0: Dit is de VVB Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 12. Welkom bij de VVB Podcast Show, waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks om het rendement op je vermogen te optimaliseren. Vandaag gaan we in gesprek met William van der Maas. William is belast met de algemene leiding van IVV Vermogensbeheer en werkt met veel plezier samen met zijn klanten. Hij zit al sinds 1993 in het vak en twee van zijn trotse zakelijke momenten zijn de titel van Financial Planner van het jaar en winnaar van de Gouden Stier Award voor Beste Vermogensbeheerder in 2012. De financiële privéchauffeur van zijn klanten en daarom gaan we het vandaag ook hebben over de toegevoegde waarde van een financieel plan. En waarom jou dit als klant extra rendement kan opleveren. Ik wens je veel luisterplezier. Vandaag gaan we in gesprek met William van der Maas van IVV Vermogensbeheer. En gaan we het hebben over een aantal redenen waarom een financieel plan essentieel is voor het succesvol laten renderen van je vermogen. Want ja, tegenwoordig, uh, welkom William trouwens. Dank je. <laughs> uh, want ja, voor het afsluiten van een hypotheek of het regelen van je pensioen is het uh, ja, toch in de- dit tijdperk wel gebruikelijk om je vooraf goed te laten voorlichten door een uh, financieel adviseur, financieel planner. Maar als particuliere belegger kun je tegenwoordig je zuurverdiende vermogen uh, ja, eenvoudig laten beleggen of beheren door een vermogensbeheerder met ja, simpelweg een paar klikken op de knop. En ja, particuliere beleggers zien vaak ook niet helemaal, niet altijd in ieder geval, uh, het voordeel van een uitgebreide inventarisatie als ze bij een vermogensbeheerder starten. Uh, Dat herken jij waarschijnlijk wel, William?
1: Uh, We komen dat wel eens tegen, ja.
0: Ja, ja, precies. Kun jij misschien in eerste instantie uitleggen uh, wat jij onder een financieel plan/slash beleggingsplan verstaat als een klant bij jullie start uh, in vermogensbeheer? Ik zal je een
1: beetje meenemen in uh, in hoe dat proces in zijn werk gaat. Uh, Er er zijn zijn talloze redenen natuurlijk om om, om goed voorbereid uh, uh, te gaan beleggen. Uh, Dat is uh, is natuurlijk duidelijk. uh, 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 Ik zeg wel eens een financieel plan is waardeloos. Maar het financiële planning proces is eigenlijk onmisbaar. Omdat uh, het ordenen van financiële gegevens van, van een gezin... Met alle ins en outs. Van van de spaarrekening tot aan de hypotheek... tot bij wijze van spreken aan je testament aan toe. uh, Daar kun je uh, uh, door het te ordenen... kun je ontzettend veel inzicht en overzicht krijgen. En wat een financieel planner nou uh, voor uh, getraind is... en voor opgeleid is, is om uit dat financiële inzicht... alle integrale kruisverbanden uh, boven water te krijgen. En als je die kruisverbanden boven water krijgt... dan kun je dus uh, bepalen of je... uh, je vermogen fiscaal beter moet organiseren uh, om, uh, om niet te zwaar belast te worden voor de inkomstenbelasting of, uh, of andere belastingen voor, uh, op je rendement. En het, uh, het meest krachtige denk ik van uh, beleggen met, uh, met een financieel planningproces is als je uh, dat proces doorgaand blijft monitoren. Dat is net als met het vermogensbeheer. Je bouwt niet één keer een portefeuille en je kijkt er nooit meer naar. Hè? Die portefeuille is aan veranderingen van de om. Uh, onderhevig. En zo is dat met, uh, met fiscale, financiële zaken, met carrières, met studerende kinderen of uit huis gaande kinderen of mensen die gaan verhuizen. Er gebeurt zoveel in een gezin. Dat is niet een soort eenmalige start en dan kijk ik er nooit meer naar situatie. En ik denk dat, uh, dat het integreren van een uh, lange termijn planning proces, zoals wij dat dan noemen, met lange termijn uh, beleggingsbeheer, dat dat uh, uitermate efficiënt samen kan gaan.
0: Ja, want uh, jullie, of jij bent zelf natuurlijk financieel planner. Je bent ook in 2012 uh, financieel planner van het jaar ge- geworden. Dus jij, ja. jij hebt daar uh, best wel veel ervaring mee. Um, hoeveel klanten komen er bij jullie... Want ja, een financieel planner kost natuurlijk geld. Uh, hoeveel klanten uh, starten er dan bij jullie die nog geen financieel plan hebben?
1: Uh, bijna alle klanten. Het, ik denk dat uh, van, de, van, de 9, van de 100 klanten misschien één of twee uh, met een financieel plan komen. Omdat ze dan aanbevolen zijn door een collega financieel planner. Die mm-hmm. zegt van joh, hier hebben we een situatie en nu moet een rendement gemaakt worden. Uh, en, en het mooie ervan is, als je, als, je, als je een goede collega hebt, dan hoef je zijn plan eigenlijk niet over te doen. Nee, dan kun je eigenlijk gewoon op doorborduren. Omdat je natuurlijk allemaal van een bepaald uh, gecertificeerd niveau uh, bent. Uh, maar negen van de tien keer komen bij ons uh, de mensen binnen zonder, uh, uh, zonder plan. Uh, met een vaag doel en het is dan aan ons om ervoor te zorgen van joh, vertel me nou eens eventjes wat is er nou belangrijk aan geld, aan vermogen voor jullie, wat zijn jullie normen en waarden rondom geld, wat zijn doelen waar geld en planning voor nodig is om te bereiken en waar sta je nou vandaag, Eh, want als je weet waar je naartoe wil moet je ook nog weten waar je vandaag staat en uh, dat zijn ook gelijk de bouwstenen denk ik van uh, van een goed planningproces, is dat je die zaken dus uh, uh, beetpakt en mee aan de slag gaat?
0: Ja, want uh, als je dan kijkt naar financieel plan, dat klinkt ook best wel uh, omvangrijk, terwijl ja, er zit natuurlijk ook verschil in een financieel plan. Je kan het op een A4 uh, zetten, waarin je de echte hoofdlijnen uh, opschrijft. Um, ja, wat, wat vind jij dat er minimaal in een financieel plan moet staan? Wat, wat zijn zeg maar de hoofdlijnen waar uh, nou, de luisteraars aan moeten denken?
1: Ik denk het belangrijkste is, uh, is de uitgangspunten. Waar vertrek ik mee? En dat, bedoel, dat, dat heb je op twee vlakken. Je, je financiële vertrekpunt. Maar ook het vertrekpunt van de normen en waarden. En de drijfveren van de klant. Wat is er belangrijk? Waar doen jullie het voor? En wat is daar belangrijk aan? Uh, als je die twee zaken... Uh, die zijn eigenlijk onmisbaar. En vervolgens kun je natuurlijk... Allerlei oplossingsrichtingen... Kun je, uh, analyseren. Die kun je afwegen en dan kun je... Uh, de beste uit selecteren. Maar ja, je zal zelf ook begrijpen dat wat voor de een passend is... ...voor de ander helemaal niet, uh, niet lekker aanvoelt. En uh, daarom denk ik dat het heel belangrijk is als je gewoon begrijpt... ...wat er voor een klant belangrijk is. Dat je zijn normen en waardenkader kent. En daaraan ook je oplossingsrichting kunt aftoetsen. Ja, als iemand bijvoorbeeld uh, uh, heel erg begaan is met het welzijn van medemens en de planeet... ...dan zal hij misschien een heel ander beleggingsbeleid... Uh, 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 geselecteerd willen hebben dan iemand die, uh, die daar anders in zit
0: ja het is dus uh, vrij breed en voor iedereen is eigenlijk uh, individueel is dat natuurlijk anders ja. um, en het is natuurlijk ook met een financieel plan uh, eh, of in ieder geval een, een doel waar je naartoe wilt is het natuurlijk ook zo dat het jaarlijks eigenlijk uh, kan wijzigen um, dus... het is
1: eigenlijk doorlopend aan wijziging onderhevig. ja
0: precies ja Uh, Maar goed, wat ik in mijn intro ook aangaf, niet iedereen ziet de toevoegde waarde daarvan. Want sommige beleggers komen binnen en zeggen, ja, ik ik heb geen plan of geen doelstelling. Ik wil gewoon een rendement halen. Nou, dat is op dat moment natuurlijk je doel. Maar goed, als je wat verder doorvraagt, dan kom je er vaker achter dat er uh, wel degelijk een doel is. Kun jij uh, vijf redenen aangeven uh, waarom een financieel plan uh, voor jouw klant of voor een uh, particulier in het algemeen van toegevoegde waarde is als je gaat beleggen? Um, ik
1: denk dat, um, uh, dat het belangrijk is, is dat je uh, start als vermogensbeheerder. Uh, dat je gewoon echt goed je klant kent. He, dat, uh, dat wordt al, ook verankerd in allerlei wetgevingen. Know your customer principe is dat. Um, dus als je uh, iemand goed wil kennen, dan moet je ook snappen ja, waar staat hij dan. En, uh, het is belangrijk om inzicht te hebben. Bijvoorbeeld in, de, uh, in allerlei uh, langlopende verplichtingen die een klant heeft. En, want verplichtingen die zijn contractueel. En als je daar dus uh, bepaalde aflossingsverplichtingen. Zoals bijvoorbeeld aan een hypotheek. Ja, als je daar tekort aan komt. Dan heeft de klant echt een groot probleem. Dus ik denk dat het belangrijk is. Dat je uh, vanuit het ordenen van de financiële data. Het inzicht krijgt. Uh, als professional. Wat heeft, deze, uh, wat heeft deze gezinssituatie nu allerlei uh, verplichtingen uh, aangegaan. En vervolgens kun je dan kijken. Kan ik met het met het, met het beleggen van dat geld op de, juiste, uh, op de juiste financiële markten... kan ik dan ook daadwerkelijk dat doel halen. Ja, want als iemand met 100 euro aankomt en die moet een ton aflossen over twee jaar... ja, dat is een onhaalbare situatie. Ja, dus het, 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 het aftoetsen van de haalbaarheid van een, van een, uh, een beleggingswens... Uh, is denk ik onontbeerlijk dat je daarvoor het inzicht hebt waar die klant dan staat. Ik denk dat heel veel gezinnen eh, niet het inzicht hebben waar ze nou precies staan. Laat staan waar ze dan naartoe moeten. Dus wat je dan eh, als derde derde stap van dat financiële plan denk ik heel belangrijk is. Is dat je dan eh, dat integrale beeld vertaalt naar een een goede asset allocatie. Eh, Asset allocatie is hoeveel geld beleg ik. Bijvoorbeeld in aandelen of in obligaties of in vastgoed of in cash of in een vakantiewoning. Nou, als je het integrale beeld van een klant voor je ziet. Laten we zeggen dat iemand een, een, een bedrijf heeft. En op de balans van die onderneming daar staat een vastgoed, heel groot laten we zeggen, een fabriekshal met een waarde van 3 miljoen euro. Nou, is het dan nog noodzakelijk om in een beleggingsassetallocatie een extra stukje vastgoed mee te nemen... als die klant al heel zwaar belast is met een groot stuk vastgoed. Dus Als je het totale integrale beeld van die klant hebt... kun je daar veel rationeler uh, mee omgaan. En Als je dan het, het integrale beeld van die asset weet... dan kun je ook zeggen... Van, ja, maar hoeveel ga je dan bijvoorbeeld beleggen binnen je BV of binnen je holding? Want daar is de rendementsbelasting anders... dan als je belegt in box 3... waar je met de vermogensrendementsheffing te maken hebt. Nou, als je 10% in de BV hebt dan hou je daar netto in privé 4, 4% belasting moet je daarover betalen... dan hou je er 6% van over. Ja, moet je dat geld dan niet in privé beleggen? Nee, want dan hou je van 10%, dan hou je 8,8% over. Dus dat is heel, uh, daar, daar is echt heel veel waarde toe te voegen... Uh, als je goed georganiseerd uh, en met veel inzicht belegt. En ik denk toch de laatste uh, is het doorlopend herhalen van de exercitie. Waar sta ik nu? Waar moet ik naartoe? Is het beleggingstechnisch nog een haalbaar rendement... Of moet ik geld gaan bijsparen? Moet ik winsten gaan reserveren om toch mijn doel te halen? Of moet ik meer risico gaan nemen in mijn portefeuilles?
0: Ja, en dan is het natuurlijk ook per vermogensbieder gewoon heel erg belangrijk dat wat jij zegt... dat dat er inderdaad heel goed over, over wordt ingegaan. Want wat we ook nog eens in de praktijk zien is dat het best wel... Uh, dat de inventarisatie uh, nou, steeds belangrijker wordt, hè? dus ook de wetgever verlangt dat. Alleen dat het bij heel veel beheerders het eerste jaar goed in kaart wordt gebracht of nou, ja, redelijk in kaart wordt gebracht, maar de jaar daarop eigenlijk ja het steeds verder uh, vervaagt. Um, wat dus uiteindelijk ervoor zorgt dat de klant misschien zijn doel uh, daardoor ook niet behaalt. Ja. Um, ik weet niet, hoe, hoe, hoe zie jij dat in de praktijk? Uh, heb jij het idee dat klanten daar elk jaar mee bezig zijn?
1: Nou, weet je, het, het, het eigenlijk is eigenlijk wel ironisch. Want het, het leuke is dat in, ik denk, 98, in 1998 uh, kwam ik voor mezelf tot de conclusie dat het uitbesteden van het, uh, van het, van het beleggingsgedeelte van de financiële planning uh, elke keer door de beleggende partij, die ging, dat ging eigen leven leiden. Uh, de beleggingen werden op een gegeven moment belangrijker... dan het, uh, het plan en het doel van de klant zelf. Ja. Dus toen hebben we, dat was de reden dat we zelfstandig uh, vermogensbeheerder zijn geworden. Want we wilden eigenlijk die uitvoering zelf gaan doen... Dus om die aansluiting één op één met die, met die planning uh, te laten lopen. Inmiddels is het zo dat we met uh, gebruik van moderne technieken... eigenlijk uh, in staat zijn om, om twee, drie keer per jaar... als we met de klant even zitten met een paar uh, updates... Uh, die hele planning gewoon actueel te houden, doorlopend. Uh, En eigenlijk hebben we bij elk gesprek dat we met een klant hebben, waar staan we met de portefeuille, waar staan we met de lange termijn planning, gaan we de doelen nog halen, Uh, wat is er in de gezinssituatie veranderd. Uh, En dan heb je eigenlijk met een druk op de knop, heb je doorlopend inzicht in je lange termijn planning, gebaseerd op het beleggingsbeleid wat je daarop voert. En ik denk dat daar gewoon uh, een, een enorme winst, ...te behalen is voor, uh, voor vermogensbeheerders. Uh, en heel veel inzicht en daarmee dus ook, denk ik, financiële rust voor heel veel gezinnen.
0: Ja, want, want William, als je daarnaar kijkt, um, wat je op dit ogenblik in de markt proeft, althans dat, dat proef ik, is dat je in de praktijk ziet dat er veel mensen uh, op een spaarrekening eigenlijk... Uh, nou, ...het biedt eigenlijk niet voldoende rendement, hè? het biedt geen ja. rendement, je, je spaart eigenlijk achteruit. Dus er zijn mensen die dan... Uh, nou ja, omdat ze geen rente krijgen, maar gaan beleggen. Hè, omdat het ook zo makkelijk is om even een, een rekening te openen. Maar daar dan ook niet zo goed zijn, zijn voorgelicht over het risico. Hè, want je ziet, ja. uh, het risico is natuurlijk van, van ontzettend uh, belang. Zeker als je belegt voor de lange termijn. En daarin zie je toch dat beleggers die niet goed vooraf geïnformeerd zijn. Uh, ja, ...toch van een koude kermers thuis komen... ...omdat ze dan na 1, 2 jaar ineens een ontzettende neerwaartse uh, daling zien. Hè, kijk maar naar 2008, ja. waar hun vermogen in een neutraal profiel... Zeg maar even, ...tussen de 20 en 30 procent daalde. Ja. Ja, en dan ook niet vast kunnen houden voor de lange termijn aan die belegging... ...waardoor uiteindelijk onderaan de streep de belegging uh, ja, geen geld heeft opgeleverd.
1: Ja, ja nou, wat, het, wat ik, uh, ik zeg altijd dat beleggingen doen het wel uh, maar beleggers uh, doen het niet altijd... Ja. En daarmee, daarmee geef ik eigenlijk aan dat ja. en, uh, uh, het in- en uitstappen onder druk van een dalende markt of uh, uh, iemand die zijn baan verliest of andere zaken, uh, het rendement van de belegger uh, drastisch verlaagt. En dat loopt echt in de, toevallig hadden we daar van de week een studiebijeenkomst, uh, dat loopt, kan oplopen tot 5 tot 6 procent per jaar op de lange termijn, wat een belegger mist door uh, het verkeerd doen. Uh, Timer hè, uh, van de markt in, in geval van paniek. En wat je dus leert als je lange termijn planning één op één laat meelopen met je vermogensbeheer. Is dat je hebt een kader waarin je die portefeuille plaatst. En als je met een klant zit en je verluistert je portefeuille. Stel dat die 20% gedaald zou zijn. En je pakt die lange termijn planning erbij. En je ziet dat die klant eigenlijk nog steeds een doel haal, uh, kan halen. Dan is het door het herkaderen van... Die tijdelijke daling in zo'n lange termijn plaatje geeft die klanten de rust en het vertrouwen om het plan te blijven volgen.
0: Yo. Ja, alhoewel al, al, daar vind ik ook dat er uh, bij vermogensbeheerders een hele belangrijke taak ligt, die zij vaak nu nog niet oppakken. En dan heb ik het over: uh, je hebt het over het doel behalen, en het doel behalen over de lange termijn is natuurlijk uiteindelijk de reden waarvoor, waarom uh, beleggers uh, beleggen. Alleen wat je ziet is dat uh, om een bepaald doel te behalen heb je een verwacht rendement. Een verwacht rendement op aandelen, op obligaties, op vastgoed, uh, etc. Maar uh, daar zie je toch ook dat heel veel vermogensbeheerders toch wat spelen, naar mijn idee, met het verwacht rendement. Want je kunt natuurlijk het verwacht rendement voor de toekomst nemen over de afgelopen vijf jaar. Nou, die ligt aanzienlijk... Of tenminste recht, redelijk hoog. Hè? Dan, dan heb je het over, uh, zeg even in een neutraal profiel, uh, 5, 6 procent. Maar de ja. vraag is natuurlijk ook, uh, ja, kun je dat uh, naar de toekomst toe trekken? En daar ja. zie je toch dat ook het verwachte rendement, dat er hele grote verschillen in zitten in zo'n plan. En dan denkt zo'n klant, oh, ik heb uh, een neutraal profiel, dus verwacht rendement uh, 5,5 procent. Ik ga het makkelijk halen. Maar de vraag is, hoe realistisch is die 5,5 procent? Herken ja. jij dat?
1: Absoluut, absoluut, wat heel belangrijk is, is het doorlopend uh, monitoren van, uh, van de lange termijn planning. Welk rendement gaan we vanuit, hebben we dat ook gemaakt en is het, is het haalbaar in de beleggingsaanpak die je met die klant hebt afgesproken. En dat is, een, dat is eigenlijk een, een, een doorlopende dynamische eenheid. Ik, ja, ik vind het beleggen zonder plan een beetje als een café zonder bier eigenlijk. <laughs> Waardeloos dus. <laughs> ja. Maar je snapt hè, dat, 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 er zit zoveel toegevoegde waarde in uh, het herkaderen van uh, een daling van je portefeuille in een lange termijn plan, waardoor de klant niet uitstapt. Uh, het eventueel bijstellen van het verwachte rendement, omdat obligaties uh, 0 tot 1% opleveren. Uh, moet je dan wat bij gaan sparen? Moet je je doel verlagen? Dat zijn allemaal elementen die die zijn niet niet vast, die zijn zijn dynamisch. Uh, En zo zou eigenlijk een een beleggingsonderneming zijn zijn klanten ook uh, goed kunnen begeleiden. Althans, dat is de ervaring die wij daar, we doen het natuurlijk al heel lang op deze manier... Uh, en dat is de ervaring die wij daarvan uh, hebben meegenomen.
0: En wil je, als je dan dat vertaalt, dat financiële plan, naar tijd en geld. Hè? Want het is natuurlijk uiteindelijk is het, uh, kostbaar uh, qua tijd en geld. Het levert je uiteindelijk ook uh, wat jou betreft dan ook voldoende op. Maar uh, kun je daar. dit hangt natuurlijk ook een beetje van de situatie af, maar kun je gemiddeld aangeven wat zo'n financieel plan dan qua tijd en geld uh, ja, mag gaan kosten?
1: Ja, dat is, dat is, dat is heel verschillend. Uh, je hebt Eenvoudige situaties. Mensen met een eenvoudig inkomen en één of twee bezittingen. En een, en, een, en een doel wat gehaald dient te worden. Je hebt ook complexe situaties, waarbij een directeur met een holding en meerdere werkmaatschappijen. waar overal diverse bezittingen in versnipperd zijn. Dus dat is lastig van tevoren aan te geven. Als ik naar ons eigen intakeproces kijk, dan is eigenlijk het intakeproces. hebben we een beetje. En daar gebruiken we eigenlijk gewoon plat gezegd het financiële planningproces voor. En we gaan samen zitten. We hebben een gesprek over waar je naartoe wil en wat belangrijk voor je is. Uh, in een tweede meeting gaan we zitten om de financiële data uh, te ordenen in de software die we daarvoor gebruiken. En in de derde meeting hebben we dan een, uh, een gesprek over een scenario van een lang leven, kort leven en een rot leven. <lacht> en, hoe je, <laughs> en hoe je vermogen daar zo zeggen, een rol in speelt. Uh, en dan heb je, eigenlijk, heb je eigenlijk al een planning staan... En dan gaandeweg uh, die jaren ga je natuurlijk fijn-tunen met uh, experts. Hè, zoals een accountant of een fiscalist of een notaris. Waarbij je uh, onderdelen aanstipt. Of je zegt, joh, uh, het gaat wel goed, maar aan het eind betalen we heel veel erfbelasting. Hè, dan gaat een deel van je, van je opgebouwde vermogen gaat, uh, uh, weg aan de fiscus. Kunnen we niet een goed testament maken? dan uh, vlieg je een notaris in die dat, soms, dat stukje weer, uh, weer beetpakt. Uh, dus, dus je... Je kunt low budget starten en onderdelen toevoegen. Je kunt ook zeggen van, ik laat het één keer tot op de puntjes uh, 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 uitzoeken. Ja, dan denk ik dat je, als je daar een, een externe plan over inhuurt... dat je een paar duizend euro voor uh, kwijt bent. Uh, maar onze ervaring is, uh, ga eerst met elkaar aan de slag. Bouw vertrouwen op. Dat inzicht geeft heel veel uh, financiële rust. En ga gaandeweg ga, uh, elementen toevoegen... ...die de, uh, of de situatie verstevigt. Hè? Uh, bijvoorbeeld een goed testament en een goed juridische volmacht... ...kan al uh, heel veel ellendige scenario's voorkomen. Uh, en gaat dat dan gaandeweg toevoegen.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen als iemand dat ze hoort... ...die, uh, eh, die heeft zijn geld op een, een, een spaarrekening staan... ...en die denkt ineens van... ...hé, hey, ik moet, moet een paar duizend eeuw gaan uitgeven voor een financieel plan. Terwijl ze ook nog niet heel erg bekend zijn met beleggen. Dat klinkt dan natuurlijk wel als, uh, als veel geld... Um, maar daar is, over de wetenschap heeft daar ook wat over gezegd. Hè? Wat, wat de toegevoegde waarde uiteindelijk per jaar in procenten nou voor de lange termijn is. Uh, kun je daar wat ja. meer over vertellen, William? Ja. ja,
1: er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan. Uh, Morningstar heeft daar hele mooie uh, analyses op losgelaten. En het, het, de toegevoegde waarde van een, uh, van een financieel planner uh, betrokken bij je beleggingen... Is, uh, dat kan oplopen tot, uh, tot 3% per jaar over je vermogen. Nou, als je dat eens uittelt over uh, 15, 20 of 30 jaar, dan, dan praat je echt over enorme verschillen. Uh, uh, wat het maakt als je goed georganiseerd gaat beleggen.
0: Ja, omdat natuurlijk rendement op rendement uh, reek je door en dat, ja. uh, dat kan ja. inderdaad flink oplopen.
1: Dat kan enorm oplopen.
0: Ja, helemaal natuurlijk afhankelijk van het bedrag waarmee je belegt. Um, ja. Helder. Uh, en als je kijkt, uh, jij bent natuurlijk een vermogensbeheerder. Je was daarvoor dus uh, was, maar je bent nog steeds financieel planner. Uh, Als jij dus al jouw ervaring daarbij gebruikt... uh, wat zijn wat jou betreft de drie belangrijkste basisregels... bij beleggen uh, voor het succesvol laten renderen van je vermogen op die lange termijn? Uh,
1: Drie basisregels. Uh, Eerste, beleg om niet te verliezen. De tweede, streef naar meer rendementen op een spaarrekening. En als het past binnen uh, het plaatje en uh, binnen uh, binnen de mogelijkheden... Kijk dan of je uh, uh, een rendement kan nastreven waar je je doelen mee kan, uh, kan halen. Ja. Ik heb uh, uh, de pech gehad of misschien wel het geluk gehad... dat ik twee keer in mijn leven echt uh, verschrikkelijk veel geld verloren heb op de financiële markten. Relatief veel. Hè. De eerste keer was ik 16 en dan heb ik al uh, allemaal krantengeld verloren uh, uh, met aandelen. En de tweede keer was ik uh, wat ouder had ik een deel van mijn bedrijf verkocht. En uh, daar heb ik uh, met speculeren heel veel uh, geleerd lees <laughs> verloren ja. en de, de, dus ik weet hoe het is om geld te verliezen uh, en dat ga ik uh, 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 dat ga ik mijn klanten echt niet aandoen dus je, je moet altijd missen, laat ik het zo zeggen wij beginnen altijd vanuit de situatie hoe kunnen we dit vermogen niet verliezen hoe kunnen we meer rendement dan de spaarrekening halen en is het dan nog mogelijk om een percentage of 5, 6 of 7 op lange termijn uh, na te streven en als je die opbouw uh, beetpakt dan, uh, dan komt het allemaal goed.
0: Ja, en jij zegt uh, als eerste punt uh, belegging om te verliezen. <laughs> dat, dat, uh, <laughs> dat zal iedereen proberen als hij gaat beleggen. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Uh, kijk,
1: wij werken voor gezinnen en voor ondernemers. En niet voor instituten en pensioenfondsen. Dat betekent dat wij uh, niet bezig zijn met het verslaan van de markt of het beter doen dan een bepaalde index. Wij zijn bezig met de lange termijn planning uh, haalbaar te maken. En uh, daar zijn allerlei instrumenten die je kunt inzetten om uh, om je vermogen niet te verliezen. Denk aan uh, aan obligaties in combinatie met opties of of wat dan ook. Er is meer, zal maar zeggen, dan uh, dan alleen maar uh, het nastreven van een index. Uh, Dus wij wij bouwen hem van die kant bouwen we dat op. uh, Zodat we zelf zeker van zijn dat als het misgaat, dat we toch. uh, de klant niet hoeven te teleurstellen dat het zijn centjes kwijt is.
0: Ja, en dat is natuurlijk een hele belangrijke ja. uh, basisregel die de klant uh, zo verlangen uh, als je geld natuurlijk stalt bij een vermogensbeheerder die dat uit handen neemt. Maar goed, dat zegt natuurlijk elke vermogensbeheerder en daarin leert, uh, leren wij ook in de praktijk dat er toch hele grote verschillen tussen zitten in uh, ja, de, de, de prestaties die uiteindelijk worden neergezet door een professionele partij. Ja, uh, dus daar ja het wel, maar dat uh, heeft
1: daarmee te maken. Als je uh, de, de industrie denkt heel anders over beleggen, die denkt van ja, we gaan uh, de markt verslaan. En als de markt min 20 gaat en wij gaan min, min 15, ja, heb je het goed gedaan. Ja, zegt een uh, ondernemer tegen mij, uh, je, je hebt gewoon geld verloren. <laughs> ja. Weet je, uh, d, 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 dus dat is een heel andere denk, uh, denkwijze.
0: ja. Maar goed, als je dat van tevoren maar goed toelicht, dan zal die klant dat ook begrijpen en vooraf incalculeren. Dat is denk ik het belangrijkste. Dat je ook als vermogensbillen gewoon duidelijk aangeeft wat je verliezen kunnen zijn in een bepaalde periode. Ja. Voordat iemand start. ja,
1: verwachtingsmanagement is heel
0: belangrijk. Ja. En uh, naast jouw uh, krantenwijk en uh, het, het verkoop van je bedrijf... waar je veel geld mee hebt verloren... Uh, wat, wat is jouw belangrijkste levensles uh, slash, slash uh, inzicht... die jij hebt geleerd tijdens jouw werkzame leven... die jouw leven destijds volledig op zijn kop heeft gezet, uh, William? Um,
1: nou, weet je, op de financiële markt uh, heb je feiten... Uh, en je hebt een hele hoop blabla. Bla. Ik denk als je uh, als belegger gewoon richt op de feiten. Hè, de, uh, uh, en een hele hoop ruis en, en televisie shows en, en, en media probeert uit te, uh, uit te bannen, denk ik dat je al veel meer rust uh, vindt. Ja, Want dat, dat is waar het uh, vaak fout gaat.
0: Ja, dat ben ik met je eens. Alleen ja, toch blijft het dan lastig voor een leek die uh, geen ervaring heeft met uh, beleggingsinstrumenten. Uh, je gaat naar vermogensbidden toe die een goed, commercieel, uh, een mooi verhaal heeft. Ja, hoe ga je daar dan uh, het kaf van het koren scheiden uh, wat jou betreft? Want dat is natuurlijk heel lastig voor een particuliere belegger om dat inzicht te hebben. En ja, als iemand zegt, uh, ja, wij, heb, wij doen dit al jaren, we hebben deze resultaten mee behaald. Ja, ja. Hoe, hoe kun jij dan als, als particuliere belegger daar doorheen prikken?
1: Ik denk dat je, uh, als je na het eerste gesprek buiten staat met een beleggingsvoorstel, dat je al een, uh, een onderbuikgevoel zou moeten krijgen. Want een goed beleggingsvoorstel kun je alleen maar maken, in mijn ogen, als uh, je een heel goed gesprek hebt gehad, uh, wie je bent, waar je voor staat, wat je drijfveren zijn, wat je doelen zijn en waar je huidige positie is. Dus ik denk dat je daar al een, een heel belangrijk signaal kan, kan oppikken. En ik denk dat als een belegger gewapend met de vraag, leg mij nou eens uit waarom deze portefeuille mij bij mijn doelen gaat brengen, dat je al heel end komt.
0: Ja, het moet eigenlijk gewoon begrijpbaar zijn, ook voor de, voor de klant zelf. Ja, En en, ja, dat is natuurlijk de valkuil. Veel professionele partijen die praten natuurlijk in vaktermen. En een klant uh, zegt dan ja, maar bedoelt vaak nee. Dus ja, wees daar gewoon jezelf in. Zeg gewoon, ik begrijp het niet, leg het nog maar keer uit. En als het niet begrijpbaar is, uh, ja, beleg er dan gewoon niet in.
1: Ja, en als iemand zegt, kijk, een goede professional, die kan die vaktermen uh, vermijden. Die moet eigenlijk in Jip en Janneke taal kunnen uitleggen waarom deze oplossing passend is om zijn, doel, uh, uh, om zijn doel te gaan halen. En als hij dat niet kan, ja, dan moet je bij, bij jezelf afvragen, ja, zijn wij een ideale fit? Uh, is dit nou degene die de komende twintig jaar mij gaat begeleiden om mijn doelen te halen? Nou. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: En dan als laatste vraag uh, voordat we afsluiten, uh, want er zijn natuurlijk, er kampen natuurlijk klanten die nu denken van nou ik heb en misschien niet een heel goed financieel plan, maar toch is mijn vermogensbidden aan de slag gegaan en ben ik de afgelopen jaren, afhankelijk van de beurs, hè, want ja als je, wat je zegt als je min 20 haalt als vermogensbidden heb je min 15 gehaald, dan is misschien... Uh, Een verlies, maar je hebt het eh, dan in dat geval beter gedaan dan de markt. Op wat voor moment zou jij aanraden tegen mensen van oké, dit dit is een eikpunt. uh, Als het vanaf hier niet beter wordt of als het niet goed voelt. Wanneer stap je dan over naar een andere partij?
1: Ik vind dat uh, elke beleggingstrategie heeft zijn goede en zijn slechte tijden. Eh, Er zijn altijd uh, marktomstandigheden waarin de strategie heel goed gedijt. En omstandigheden waarin de strategie minder goed uh, uh, tot z'n recht komt. En ik denk als je misschien, uh, nou, jullie kunnen daar een rol in spelen. Een financieel planner kan daar ook een rol in spelen. Goal. Is dit nou, hè, dat verlies van die, bijvoorbeeld die 15%, is dat nou ontstaan door gewoon een ongunstige tijd voor de strategie die ik gekozen heb? Hè? Stel je kiest voor een, uh, een value of een small cap uh, strategie. Ja, er zijn Economische omstandigheden waarin die minder goed uit de verf komen. Dan zou ik zeggen: ja, kijk of je de, of je dat, de tijd hebt om dat uit te zingen totdat je het rendement krijgt waar die strategie uh, op doelt. Uh, het kan natuurlijk ook zijn dat een, dat een, een, een collega uh, gewoon de plank volledig misgeslagen heeft en een mismatch heeft tussen, tussen wat hij dacht dat die klant wilde en dat hij kon bouwen. Ja, dan zou ik uh, de, per direct een streep onder zetten.
0: Ja, ja, daar moet je gewoon heel voorzichtig mee zijn. Want dat... Uiteindelijk is het natuurlijk, als je achter gaat lopen op je doelstelling, Is het natuurlijk heel erg lastig. En dan gaat de tijd ook tegen je werken. Ja. Uh, om het dan alsnog te, te gaan behalen.
1: Ja, nou, een mooi voorbeeld daarvan is: uh, uh, je, je hebt dat, die hele affaire met die hoekenpolis. heb je gehad. Hè? Ja. En uh, dat waren feitelijk allerlei aandelen, beleggingen in een verzekeringspolis. Nou, we zijn er allemaal al over uit dat die verzekeraars iets wat meer uh, kosten in rekening brachten. dan dat ze hadden uh, voorspeld. Maar als je gaat kijken dat de hype. ...van het oversluiten van de, van de Woekerpolis... ...dat was in 2008, 2009. Op het dieptepunt van de beleggingsmarkt. Als je ziet waar er... De, ...ik denk dat 99% van de uh, oplossingen... ...zijn op een bank bankspaarrekening terechtgekomen. Nou. Nu even als belegger. In, laten we zeggen, in 2009 verkoop ik mijn beleggingen. Hè, al dan niet in een polis. En ik ga vervolgens sparen. Wat gebeurt er dan met het herstel van die financiële markten. Eh? Nou, die markten gaan weer terug omhoog. Maar de geld staat op een spaarrekening. Dus er zijn, er zijn heel veel beleggers eh, in, in, in verzekeringspolissen geweest, die dus eh, door een soort verkeerde timing. Eh, volledig van aandelen naar volledig sparen zijn verhuisd. Met behulp van professionele adviseurs. En ja, als je in 2016 je eh, hoekenpolis zou omzetten, dan denk ik dat hij een heel stuk veel meer, een heel stuk rendement teruggewonnen heeft vanaf 2009, uh, dan dat je dat op die spaarrekening had gehad. Dus ik denk dat je gewoon heel goed moet, eigenlijk gewoon heel logisch moet nadenken uh, wat je doet en of het verstandig is.
0: Ja, en dan misschien toch wat, uh, wat theorie ook er, uh, erbij pakken, alhoewel dat voor veel klanten natuurlijk uh, dat ze daar geen zin in hebben, hè, want het is natuurlijk financieel, dus ja, er zijn wel leuke ja. dingen die je kunt bedenken, maar toch, ja, dat je toch wat beter begrijpt wat de basis is van beleggen, dat, uh, dat zeg ik ook eens tegen mijn klant, de basis van beleggen is natuurlijk wel heel erg belangrijk, omdat je anders, ga je inderdaad in de, in de toekomst, ga je gewoon een keer de plank misslaan. Nou, dan kom je weer terug op het financieel plan wat jij net aangaf. Ja, en, en, en daarbij is dus het financieel plan leidend. En als je weet dat je tussentijds gewoon dalingen of, of bewegelijkheid gaat hebben. En je weet ongeveer hoeveel dat is. Dan, dan ja. ben je er veel beter op voorbereid. Waardoor je uh, ja, onderaan de streep over de lange termijn gewoon beter in staat bent om je emoties uh, in bedwang te houden, denk ik.
1: Zeker. En dat je ook weet dat je die dalingen kunt permitteren. Ja. Dat er eigenlijk geen reden is om, om dan uit te stappen of om iets anders, een andere strategie te kiezen of een andere beheerder te kiezen. Als je, gewoon kunt, als je weet dat je dat kan uh, veroorloven.
0: Ja. Leuk. Nou, hartstikke bedankt voor, uh, voor alle informatie, William. Ik, denk dat het, uh, ik hoop in ieder geval dat het een stuk duidelijker is geworden. Nou, en, graag gedaan. Uh, ja, wellicht uh, tot, uh, tot de volgende podcast.
1: Ik, uh, ik hoor het wel.
0: Het <laughs> komt goed. <laughs> Oké. Okay. Hey, fijne dag verder. Dank je, Maurice. Hoi. Hoi. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast met William van der Maas van IVV Vermogensbeheer. Wil jij nou meer over deze partij te weten komen? Ga dan naar vuvb.nl slash 12. Ik herhaal vuvb.nl slash 12. Heb jij nou het idee dat jouw beleggingen op dit moment niet zo lekker lopen? Of heb jij het idee dat jij ondersteuning kan gebruiken bij jouw financiële planning? Ga dan naar onze website vuvb.nl slash beleggen. Ik herhaal vuvbnl beleggen. Laat daar je contactgegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om een en ander te bespreken. Ik bedank je weer voor het luisteren naar deze podcast en uiteraard tot de volgende keer.